0: Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo du Liebe, hallo du Lieber. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ha, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir ein bisschen was ja, von deiner kostbaren Zeit abknappst um mir für zehn Minuten in Viertelstündchen zu lauschen, dich von mir inspirieren zu lassen und vielleicht auch tja, den ein oder anderen Denkanstoß bekommst, über den du dann im Nachhinein, wenn meine Episode vorbei ist, ja ganz in aller Ruhe nachdenken kannst. Tja, ich habe wieder eine Geschichte mitgebracht aus meinem Leben, aber als allererstes ähm, will ich dich mit zurücknehmen, ähm, zum vorigen Wochenende, da bin ich nämlich in Berlin gewesen. Und wie es dazu gekommen ist, ist folgendermaßen, ich habe so im Frühjahr eine E-Mail bekommen von einer guten Bekannten. Wir kennen uns ähm, über Instagram und wir haben ja ab und zu mal so ein bisschen Kontakt miteinander. Sie ist sehr engagiert im Bereich Brustkrebs, ist äh, so eine richtige ja, Brustkrebsaktivistin, macht da sehr, sehr viel. Tja, und die fragte mich ganz einfach, ob ich nicht Lust hätte, ähm, bei einer großen Krebskonvention mit dabei zu sein. Jetzt sozusagen im Herbst diesen Jahres, wo verschiedene Menschen sich zusammenfinden wollten. Ähm, das geht los bei Ärzten über ja Experten in den jeweiligen Gebieten bis hin zu Patienten, Mutmachern, Betroffenen, Angehörigen, ähm, Krebsinitiativen und so weiter und so fort. Und sie wollte mich unbedingt gerne als Mutmacherin dabei haben, ähm, dass ich meinen Weg erzähle, wie ich letzten Endes durch die Krebserkrankung zur Autorin geworden bin. Und ich habe natürlich spontan zugesagt, weil ich gedacht habe, ja wie geil ist denn das, das ist ja total genial, ja dort als Mutmacherin aufzutreten und... Ähm, meine Geschichte zu erzählen und die Menschen zu inspirieren. Und ich stellte aber fest, je näher dieser Termin kam, plötzlich waren da irgendwie so ein paar kleine Zweifel dabei. Und ich musste an eine Geschichte denken aus dem Jahre 2016. Damals ähm, ja, ging es mir gesundheitlich nicht ganz so gut. Und ich habe dennoch irgendwo ähm, sehr viel über meine Krankheit erzählt im Außen. Ich habe meine Strategien vermittelt, wie ich ähm, ja rausgekommen bin aus dieser aus dieser Krebsschleife, aus dieser Erschöpfung, aus diesem Kranksein, wie ich mich selber rausgezogen habe. Dazu kam dann noch ähm, ein total verrücktes Projekt, nämlich ein Kinderbuch, die kühne Marie. Ich hatte einfach mal ein paar Freunden erzählt über die Idee, die ich hatte, ein Kinderbuch zu schreiben. Und die haben alle gesagt, Mensch, Evi, mach das. Zack, das Manuskript war in 0, nichts geschrieben. Und ähm, alle waren begeistert. Und dann haben wir wirklich in einer Hauruck-Aktion dieses Kinderbuch rausgebracht. Es hat mich sehr viel Kraft, es hat mich sehr viel Energie, es hat mich sehr viel Nerven und es hat mich vor allem sehr viel Geld gekostet. Und ich weiß noch, dass das Buch dann kam, ich hielt es in den Händen und ich konnte mich irgendwo nicht so richtig dran freuen. Und ich merkte so, dass dieses Ganze so über das Krebsthema sprechen und auch das mit diesem Kinderbuch, das war bei mir irgendwo alles so ein Stück weit, naja, ich, ich, ich sage jetzt mal negativ belastet, obwohl das vielleicht ein Stück weit zu viel ist. Und genau... In dieser Zeit hatte ich ein Gespräch äh, mit mehreren guten Bekannten und die sagten zu mir, ach oh, Mensch, ey, wie du immer mit dem Krebsthema. Hör doch jetzt mal auf. Hock das doch da jetzt mal ab. Lass das doch mal gut sein. Mensch, das ist ja auch 2011, ist doch schon eine Weile her. Und da jetzt doch jetzt auch wieder gut. Und da kannst du doch jetzt mal nach vorn schauen. Zieh dort einfach ins Schlussstrich drunter. Und gut ist es. Jetzt hast du natürlich das Kinderbuch, aber naja, das kriegst du auch irgendwo los. Und ich muss dir sagen, diese Worte, die erreichten mein Inneres in einer Zeit, wo ich sehr unsicher war und wo ich ganz, ganz viele Zweifel in mir spürte. Und was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich dieses über Krebs sprechen und so ein Stück weit auch ähm, anderen Mut machen mit meiner Geschichte für eine ganze Zeit lang abgehakt. Ich habe auch ähm, ein großes Problem mit diesem Kinderbuch gehabt. Es haben sich sehr viele Menschen für dieses Kinderbuch engagiert und ich konnte eine Zeit lang dieses Kinderbuch nicht mal mehr angucken. Einfach, weil es mich so viel Kraft, Energie und Nerven gekostet hat. Und natürlich, noch mal gesagt, auch einiges an Geld. Ja. Und dennoch spürte ich immer wieder, dass ich dieses Mutmachen, diese ganze Krebsthematik nicht loskriegte. Die kam immer wieder in mein Leben wie auf einem Silbertablett. Und ich habe schon so in den letzten anderthalb, zwei Jahren begriffen, dass damit irgendwas laufen muss, dass da irgendwas sein muss, dass ich dieses Thema nicht loskriege. Und ähm, ich habe immer so dieses Autorensein als meine Berufung angesehen und ich kann jetzt, glaube ich, nach diesem Wochenende, wo ich jetzt tatsächlich zu diesem Krebskongress auf der Yescon gewesen bin, zu dir sagen, Definitiv ist das Autorinnen-Dasein meine Berufung, aber genauso ist meine Berufung das Mutmachen und das immer wieder über das Thema Krebs sprechen, auch wenn es Menschen gibt, die das vielleicht nicht hören wollen oder können oder die ein Problem damit haben. Ich habe aber für mich festgestellt, dann ist das Problem der Leute, ja, die haben das Problem, nicht ich habe es. Ich habe mich also überwunden, du hast es schon mitgekriegt, und bin tatsächlich zum Yes-Konzor, yes zum Krebskongress nach Berlin gefahren. Es war alles ein bisschen kleiner, ja, als es ursprünglich geplant gewesen war. Und, ähm, ich bin dann am Sonntag zu dieser Veranstaltung, die schon am Samstag stattgefunden hatte. Da waren sehr viele Prominente, der, der Tim Melzer, der Joko von Joko und Klaas und ach, viele, viele andere. Und am Sonntag, da war es dann ein kleines bisschen ruhiger. Und ich war dort also als Gast zu einer Talkshow eingeladen. Und es ging darum, ähm, Krebskranken Mut zu machen, mit Geschichten, die aus dem Krebs entstanden sind. Also das heißt, es saßen da vier Menschen auf der Bühne, moderiert von der wunderbaren Susan Sideropoulos. Und wir alle haben halt erzählt, wie wir durch den Krebs eine neue Perspektive gefunden haben. Also ich bin durch den Krebs zur Autorin geworden und dass jetzt natürlich die Mutmacht-Thematik noch hinten dran hängt, ja, das ist, das ist irgendwie wie so ein großes Wunder und ich kann es manchmal selbst kaum fassen. Und ich muss dir sagen, ich habe so viele Gleichgesinnte dort auf dieser YesCon getroffen. Menschen, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich äh, anderen Menschen, die gerade erkrankt sind, die vielleicht gerade einen Angehörigen haben, der erkrankt ist, die an ganz anderen Krankheiten leiden, die gerade in Lebenskrisen sind, die einfach eine neue Perspektive brauchen, die ein bisschen Mut brauchen den Menschen zuzuhören und diese Menschen zu inspirieren. Und ganz ehrlich, womit kann man einen Menschen am besten inspirieren? Mit dem eigenen Weg. Und dort ist mir so richtig bewusst geworden, was das eigentlich für ein Weg ist, den ich hingelegt habe. Ich bin durch eine Krebserkrankung zur Autorin geworden. Ich habe ein wunderbares Kinderbuch geschrieben. Die kühne Marie, ich habe es mitgenommen nach Berlin und ich habe so viel tolles Feedback bekommen, dass es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ich gedacht habe, boah Evi, was ist das eigentlich Geniales, was du hier auf die Beine gestellt hast. Und die letzten paar Jahre hast du es gar nicht so richtig wertgeschätzt. Und gleichzeitig ist das vollkommen okay. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich mit diesem Projekt ein bisschen gehadert habe. Das ist vollkommen in Ordnung und jetzt bin ich wieder absolut auf der Spur. Einfach, weil ich so viel Zuspruch bekommen habe und plötzlich ist es mir auch klar geworden, warum dieses Thema in meinem Leben immer wieder aufgetaucht ist. Warum immer wieder die Krebsthematik, das Mutmachen kam. Warum immer wieder doch jemand in gewissen Abständen nach meinem Kinderbuch fragte. Ich Interviews dazu gegeben habe und da habe ich begriffen, das ist genau mein Thema. Das ist meine Berufung. Deswegen bin ich hier. Ich habe diese Gabe, Menschen zu begeistern. Ich habe diese Gabe, Menschen zu inspirieren und ihnen Mut zu schenken. Warum erzähle ich dir das? Vielleicht gibt es auch irgendwas in deinem Leben, was immer mal wieder bei dir erscheint, was du schon versucht hast loszukriegen und du kriegst es einfach nicht los. Es taucht immer wieder bei dir in deinem Leben auf. Und ich sag dir was, vielleicht geht es darum, dass dieses Thema, was da immer wieder auftaucht, endlich von dir mal ein richtig dickes und fettes Ja braucht. Vielleicht geht es darum, dich endlich deinen Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten zu stellen und dich mit aller Kraft in dieses Projekt zu schmeißen, was du schon ganz, ganz lange in deinem Inneren herumträgst. Und das entgegen allen Widerständen, entgegen allen negativen Meinungen von anderen, die ja sowieso alle viel besser wissen, was eigentlich für dich gut ist. Hey, ich sag dir was, was für dich gut ist und was dein Weg ist und was deine Berufung ist und was deine verdammte Aufgabe hier auf dieser Welt ist, das weißt nur du allein. Das weiß kein anderer. Ich kann dir nur eins sagen. Wenn du dich mit aller Macht in diese Aufgabe schmeißt, wirst du plötzlich feststellen, dass Wunder in deinem Leben geschehen, dass Menschen in dein Leben kommen, die du nie für möglich gehalten hättest, dass sich Türen öffnen, dass sich Chancen ergeben, dass da plötzlich Möglichkeiten sind. So geht's mir nämlich seit voriger Woche, seit ich endlich zu meiner Aufgabe aus tiefsten Herzen Ja gesagt habe. Plötzlich gehen Türen auf, plötzlich kommen Angebote und Menschen rein und ich bin total berührt. Ich habe gleich am Montag mich hingesetzt, habe mein Kinderbuch aus dem Keller hochgeholt, habe meine Marie, ich habe so eine schöne große Marie-Puppe, habe die hochgeholt und bin ähm, live auf Facebook gegangen, habe ein wunderbares Video gemacht und seitdem brechen die Bestellungen über mich herein. Alle möglichen Leute, ähm, bestellen mein Kinderbuch. Alle möglichen Leute haben über dieses Kinderbuch berichtet. Menschen haben mich angefragt, ob ich zu ihnen komme und einfach mal einen Vortrag halte oder eine Lesung mache. Und das ist genau das, was ich will. Und ich bin sicher, es gibt auch irgendwas in deinem Leben, was du gerne willst, aus tiefstem Herzen. Und das muss nicht so ein Riesending sein wie bei mir. Das kann auch was ganz, ganz Kleines sein. Was das ist, das weißt nur du allein. Und du findest es am ehesten, indem du einfach mal ganz genau darauf achtest, wenn du genau an dieses Thema denkst, dass dein Herz anfängt, wie wild zu schlagen, dass du vielleicht so ein mulmiges Gefühl im Bauch hast. Und ich sage dir, was mein Coach sagt immer zu mir, Evi, dort, wo deine größte Angst ist, da ist dein Weg. Und genau darum geht's. Und ich würde mir wünschen, dass du, das durchziehst, jetzt endlich, was du vielleicht schon so ganz lange vor dir herschiebst. Damit du eines Tages mal sagen kannst, yes, da war die Wende und dort habe ich endlich das Ding gemacht, was ich immer schon wollte und hab das ganze Feuer gespürt und habe diese ganze Unterstützung vom Universum gespürt und bin plötzlich Wege gegangen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und das habe ich gemacht entgegen irgendwelchen Schwarzmalern, die ihre eigene Meinung haben. Lass in ihre Meinung. Es geht ganz allein darum, was du willst, wo dein Herz schneller schlägt. Und was dein Weg, was deine Berufung, was deine Aufgabe ist. So, ganz zum Schluss, ganz kurz noch. Jetzt habe ich so viel über meine kühne Marie erzählt. Ne? Also die kühne Marie, ein wunderbares Kinderbuch, nur bei mir zu beziehen. Nicht im Buchhandel, kostet 14,90 Euro, pro Buch gehen 5 Euro an den Sonnenstrahl e.V., einem Verein, der sich um krebskranke Kinder und deren Angehörige kümmert, sitzt äh, hier bei mir in der Nähe von Dresden, also in Dresden. Und worum geht es im Buch? Es geht um die kleine Marie, einen Marienkäfer dessen allerbester Freund, der Hirschkäfer Karl, eines Tages nicht in die Schule kommt und Marie fängt an zu recherchieren und stellt fest, dass Karl im Tierkinderkrankenhaus am anderen Ende des Waldes liegt und sie macht sich ganz alleine auf den Weg, lernt drei Freunde kennen, tja, und muss dann im Krankenhaus feststellen, dass leider das Vorlesen und der Blütennektarsaft ihrer Mama diesmal nicht helfen werden, weil Karl nämlich Krebs hat. Ähm, es ist ein Buch, wo es um die Themen Krebs, Leben und Sterben geht. Ganz, ganz kindgerecht geschrieben. Es ist ein lustiges Buch. Es ist ein mutmachendes Buch. Es ist ein bisschen ein trauriges Buch. Aber ähm, ja, es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Und es lesen auch sehr, sehr viele Erwachsene. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, das gefällt mir, dann schau in den Shownotes zu dieser Episode. Dort findest du meine Homepage www.evelin-kühne.de Dort findest du alles über mein Herzensprojekt. Und wenn du ein Buch bestellen möchtest, dann schick mir eine E-Mail. Tja, das war's für heute. Und ich wünsche dir wie immer eine dufte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße und einen dicken Drücker, die Evelin.